0: Buenos días amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Feliz año, espero que tengas un año que estés dispuesto tú a tener y a poner todos los medios para tener un buen año, porque hay muchas cosas que nos van a venir dadas y no vamos a poder hacer nada, pero sí que es verdad que si nosotros empezamos, fomentamos, cuidamos la actitud de vivirla con Cristo, desde Cristo... Pues es verdad que pase lo que pase, pues ciertamente no va a pasar absolutamente nada. Y digo pase lo que pase sabiendo que puede pasar cosas graves, tristes, etcétera. Pero bien, de la mano de Cristo, que de esto se trata, que es tratar vivir todo lo que nos pase durante nuestra existencia, ¿verdad? Bueno, malo, mmm, en fin, normalito, etcétera. Eh, se trata de vivirlo con Cristo. Bueno, pues eh, va a ser un año excelente si tienes la disposición, la predisposición ya de vivirla cada día mejor en, desde desde tu fe cristiana, desde tu ser cristiano, pues descuida que acabará estupendamente. Bueno, pues hoy tenemos otra vez en, en este programa de Tu cura de las ondas, en Radio María, quincenalmente, aquí a las 12 y media, pues tenemos un programa que, bueno, tres secciones, que he dividido más o menos en eh, películas, que ya no voy a tratar en, en una película en concreto, sino que me he dado cuenta de una tendencia que abunda en las películas actualmente, que, bueno, lo voy a decir ahora, ¿no? Una tendencia un poco pesimista, y mmm, vamos a, a ello, de, inmediatamente después de... ...bueno, hacer este pequeño resumen, ¿no? La segunda parte sería un poco sobre el, este momento político en el que estamos... ...no voy a hablar de política, pero pero claramente, claramente se trasluce... ...en este momento en el que estamos, de, de que la, la política no es sin más hacer leyes... ...sino que claramente hay algo debajo que se calla habitualmente... ...de la que no se habla y de la que, bueno, ni siquiera se da por supuesto... Pero, bueno, yo creo que se evidencia estos días, ¿no? Que es la moral, es decir, lo correcto o lo incorrecto de las leyes, ¿no? No es sin más mayorías por las cuales eh, unos ganen y otros pierdan, sino que claramente en los discursos, bueno, ya lo vamos a ver, eh, bueno, se puede detectar cómo hay una moral eh, detrás de, bueno, pues de los legisladores. Y por último, eh, me gustaría hablar de la adoración, ¿no? De la adoración eucarística, de la eucaristía y la dimensión de adoración que tenemos que tener nosotros. Como ves, eh, son tres temas que no tienen mucho que ver, pero me parece que son muy importantes porque están conectados, todo está conectado. No podemos vivir solo nuestro cristianismo en la iglesia, en absoluto. Y por otro lado, tampoco podemos vivir del cristianismo solo en la calle. Necesitamos los necesitamos los sacramentos, necesitamos de la oración. Por lo tanto, ves que, hay, que esto es como un bueno, como un tándem ¿no? necesitamos una cosa, necesitamos otra y sobre todo lo que necesitamos todo esto, entre otras cosas, para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de estar en el mundo y por lo tanto de ser, en definitiva como dijo Jesucristo, levadura ser luz y ser fermento, en definitiva, para, para el mundo no Pues aquí estamos en, este primer, en esta primera sección de tu cura de las ondas en la cual hoy quiero hablar de, de un poco el tono el, esa especie como de, de sensación que te dejan las últimas películas, por lo menos voy a hacer una gran comparativa, ¿no? Porque el otro día estaba viendo eh, la película, el Joker, que es, eh, bueno, pues que todo el mundo habla bien de ella y me apetecía verla, etcétera. Y qué duda cabe que mmm, es otra película más, que está muy bien hecha, mmm, el ritmo... Eh, y luego como el cuajo de cada personaje, el, el peso de cada personaje, la introducción, la explicación de cada personaje está muy bien desarrollado y realmente pues el Joker ya ha dejado de ser, no sé si sabes quién es el Joker, el Joker es el típico personaje malo de los de dibujos animados, ¿eh? entonces se han hecho una película, es el, el malo, el protagonista malo de eh, Batman, entonces hasta ahora era un, un personaje absolutamente menor, no era el malo del superhéroe, pero... Eh, lo que han decidido hacer es una película en la cual él es el protagonista No es Batman, sino es el Joker Y lo que ha intentado esta película es hacer una, una presentación, una introducción a, um, al personaje ¿eh? El por qué el Joker es el Joker Y cómo el Joker, que se llama así el personaje y Cómo el Joker ha, con, ha llegado a ser quien es Por las circun circunstancias que sea ¿No? Bueno, eh, me parece muy interesante porque es que no es la única película que está haciendo eso. ¿eh? No es el, la única película que se ha dedicado a explicarnos el por qué el malo es el malo. O por qué la gente rota, en definitiva, la gente que le va mal en la vida, que, que está sufriendo, por qué ha llegado donde, donde ha llegado. ¿no? Hay una especie como de, de, in, de intención o de búsqueda o de necesidad de comprender el dolor y la desgracia de, de todos estos personajes en los que, sin querer, yo el otro día me di cuenta y digo, bueno, pues esta es otra película más en la cual eh, lo que se nos invita es a compadecernos e intentar entender el por qué el, mal, el malo es así. Entonces, he cogido varias películas, por ejemplo, hay una película también muy buena, Nacido una estrella, ...que es de la cantante Lady Gaga... ...que creo que tuvo... ...no sé si algún Oscar... ...algún Globo... ...¿no?... ...y... ...y la película es bastante... ...o sea, es muy buena... ...la música es muy buena... ...pero también la sensación que te deja... ...es un agridulce... ...o incluso... ...nada de dulce... ...es... ...te deja una sensación en el cuerpo... ...fatal... ...por cómo se desarrolla la historia... ...que es lo que te están contando... ...en definitiva cuentan el eclipse... ...de, de una mega estrella de la música... Y, y no voy a contar más por si la ves, ¿no? Pero, en definitiva, acaba mal. El desarrollo es... En fin, ¿no? Pero para que veas que no estoy hablando de, una, de un modo así como... Muy tangencial o, o... Muy accidental. Hay más películas. Por ejemplo, han hecho una película que se llama Maléfica. Que, para que veas, ¿eh? que, que todo se repite. El, la protagonista, en este caso, es la mala de Blancanieves. ¿No? Y entonces, lo que han intentado hacer en esta película... Es del mismo modo que en lo de Joker intentan explicar por qué Maléfica, es decir, la mala de Blancanieves, ¿eh? es mala. ¿no? Y, y toda la película se trata en intentar acercarnos al personaje, o pues en definitiva, o sea, claramente, olvídate ¿no? que estás hablando de, de, de dibujos animados o de historia de niños, ¿no? en cualquiera de estas películas. O, mira, hay otra película, ¿no? Beautiful Boy, que... Mmm, que es muy dura también, ¿no? Es, es un niño roto, es un niño que tiene que soportar el divorcio de sus padres, es un niño que, un chaval, ¿no? Que se dedica, bueno, a consumir droga, y bueno, y sigue, ¿no? Y luego hay otras más, pues por ejemplo, la última de que ha hecho eh, Pedro Almodóvar, ¿no? Eh, dolor y gracia. Pues también es otra película que intenta escudriñar, que intenta, intenta escarbar, que intenta entender el dolor, ¿no? El... el bueno, la vejez, el sufrimiento, ¿no? Y, de alguna manera, la muerte. Bueno, y, y hay más películas, ¿no? Beautiful Boy, Lady Bird... Eh, hay unas cuantas películas, más de una. O sea, como habéis nombrado unas cuantas que, en definitiva, eh, la sensación que yo veo en estas películas es como que la gente no tiene optimismo. La gente ve, ¿no? Constata, los directores, los actores, la gente, en definitiva, constata... Que no hay muchas cosas positivas, muchas cosas alegres, ¿no? Que alrededor, o ellos mismos, ¿no? Están liderando un montón de fracasos personales. Y, y sobre todo los personales. Porque ninguna de estas películas habla, de, digamos, de, de fracasos económicos, laborales, etcétera Sino son todo mm, personas rotas, ¿no? que en la vida personal, ¿no? en las relaciones personales, a la hora de entender sus vidas, las entienden como fracasos, como errores gigantes. ¿no? Y por lo tanto son gente que sufre un montón, un montón. ¿no? Y esas es son un poco las peripecias de casi todos estos personajes, de todas estas películas, y que cuando terminas de verlas te dejan una sensación durísima. ¿no? Este, este, la gente no hace más que sufrir pero sufrir constantemente, y como no han visto la luz, como no ven un punto de alegría, pues se han conformado absolutamente en que eso es la vida. Y lo que hacen todas estas películas es una descripción de vidas rotas y de una especie de conformarse en que esto es lo que hay y no hay más. ¿vale? Lo único que hay es dolor y sufrimiento. Y la gente, en general, el público como tampoco le va muy allá, empatiza con ese dolor. Y, y, y ve que, que, que es verdad que, que no hay más, que no hay más. Y esto es la vida, esto es un sufrir, esto es un valle de lágrimas y no hay absolutamente... Y es verdad que hay sufrimiento, ¿eh? Claro que sí. Pero es que en lo que intenta estas películas es como... Primero, no acaban bien ninguna, ¿no? Es como decir, mira... No, no procures o no intentes buscar un poco de luz o un poco de, de alegría porque no, no existe, ¿no? Hay ausencia de bien absoluta en todas las películas estas, pero una ausencia de bien brutal, brutal, ¿no? y, y por otro lado, también en cada uno de estos personajes y más películas, ¿no? Hay, eh, por, por muy contrario a lo que parezca, hay una ausencia de libertad brutal, porque todos ellos, todos los protagonistas de todas estas películas y demás, no dejan de ser eh, gente condicionada por el dolor y por la desgracia, de tal manera que, por ejemplo, en la película del Joker, ¿eh? la, lo que hace toda la película es justificar el desenlace final, que no te lo voy a contar. ¿no? De tal manera que tú, cuando ves la escena, lo que piensas es, claro, claro, normal. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? porque lo único que has visto a través de toda la película es una perso un personaje sufriente eh, dolido y, y que no ha visto un punto de luz en su vida nadie le ha dado las, nadie le ha querido nadie le ha aceptado nadie le ha ayudado nadie absolutamente nadie ¿no? de tal manera que la consecuencia lógica es de una persona que bueno pues que todo le ha salido mal es bueno, tal y como acaba la película ¿no? y, y, con, y con las otras igual ¿no? Aquí sería una, un poco de paradoja, porque, claro, el bien, el bien que todos lo deseamos y que todos lo buscamos, eh, claro, no aparece porque, entre otras cosas, el bien, hay que explicarlo que hay que luchar por el bien, hay que trabajar por el bien. El bien no nos es dado sin más automáticamente. ¿no? Todo el mundo tenemos que trabajar por hacer las cosas bien, por ser generosos por ser amables, por ser comprensivos, por aprender a perdonar, por pasar página, por todo eso, todo eso, eh, ese es el bien. El bien no existe solo, digamos, y le ha tocado como lotería a algunos, sino que el bien, el ser buenas personas, buenos cristianos, el ser honrados, cabales, etc., eso necesita de un esfuerzo, un esfuerzo que a veces... Eh, es muy grande. El hecho de, de ser fiel al marido, de ser fiel a la mujer, de ser fiel a, a las a, bueno a las promesas contraídas, el, el ser generoso con el tiempo, con el dinero, con los dones que uno tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues claramente eh, eso no se dice. ¿no? De tal manera que, bueno, como no se establece, lo único que se ve en todos estos personajes como eh, la gran mar mar mayoría de ellos se dejan llevar por una falsa libertad, que sería el dejarse llevar, la apetencia. ¿no? Me apetece hacer esto, me apetece drogarme, eh, como mi madre o mi padre o mi no sé quién me ha maltratado o me ha rechazado. La consecuencia lógica es que yo también rechace a los demás porque no puedo hacer otra cosa que rechazar porque a mí me han rechazado, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, bueno, así se ve la gente. O sea, la gente experimenta en su corazón el mal. ¿Eh? ...todos experimentamos el mal en nuestro corazón... ...no, no tenemos que ver las vidas ajenas... ¿no? ...todos vemos en nuestro, en nuestro corazón que hay cosas que nos cuestan... ...que nos tientan, que nos ponen zancadillas... ...que preferiríamos que no estuvieran, etcétera... ...sino que, bueno, pero, pero tenemos que levantarnos, trabajar, luchar... ¿no? ...bueno, pero como nadie les ha explicado a toda esta gente... ...que el bien hay que trabajarlo... ¿eh? ...y que merece esfuerzo, el bien... Claro, lo, lo que ven es que en definitiva es que todas esas tendencias desordenadas, esas pasión, pasiones es, es algo que bueno, que, que nos invitan a hacer las cosas mal, ¿no? Eh, bueno, pues lo que hacen es considerar que eso es propiamente la libertad. Esas pasiones habría que, bueno, decirles que sí. Bueno, entonces es un gran error, ¿no? Es un gran error. Entonces la gente se identifica eh, y tanta gente dice, lo habrás oído un montón de veces, ¿no? es que yo soy así. ¿No? Y cuando dice yo soy así está hablando de su genio, de su carácter, de sus enfados, de sus prontos, de sus lo que sea, ¿no? contestaciones o de su pereza o de su lo que te dé la gana, ¿no? Y dice, yo soy así. No, 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 perdona. Eso lo que nosotros llamamos es la concupiscencia. La, la Iglesia siempre ha hablado de la concupiscencia, ¿no? de, de esa tendencia desordenada al, al mal. Pero que hay que luchar, ¿no? Y que lo tenemos que trabajar. Claro, si, insisto, si no nos advierten, si no nos recuerdan que el bien necesita trabajo, necesita dedicación, el bien necesita empeño, pues la gente va a pensar que, que es imposible, ¿no? Porque a veces, claro, si cuesta, y dices, bueno, pero puede ser que el bien cueste, claro, y a veces cuesta muchísimo, ¿no? Cuesta muchísimo. Bueno, pues, eh, esto es lo que he visto en la última película que vi, esta de, de Joker, que me dejó, bueno, pues está muy bien tratado el personaje, el desarrollo psicológico del personaje, cómo se va quebrando, cómo se va rompiendo, cómo se va hundiendo y al final hace lo que hace. Y, bueno, pues la película lo hace muy bien, ¿no? Eh, digamos, esa descripción psicológica, el hundimiento, cómo se va, va a peor el personaje. Pero, en definitiva, dices, claro, o sea, te deja un, un mal sabor de boca, un absoluto mal... Y, por contra, voy a hablar de... De las otras que he puesto estos días, he puesto en la parroquia el otro día, pusimos el, la película del Padre Pío, de, de Zabala, ¿no? que no sé si la has visto. El año pasado pusimos el gran regalo de Cotelo, y el otro día yo me vi con mi familia en la de Converso, de David Zarratibel que te la recomiendo también, no es sobre la conversión de Raúl del Tora Es un organista de aquí, de Pamplona. Es un, un documental que tiene varios premios. Bueno, la cuestión es que de todas estas películas te dejan un buen sabor de boca no o sea son positivas son aleccionadoras son estimulantes son animantes porque ves cómo la gente ha sufrido la gente lo ha pasado mal la gente eh, en fin ha pasado momentos de oscuridad vital pero pero ha salido adelante y el mensaje es positivo ¿no? aunque lo haya pasado mal aunque haya habido un divorcio por aquí o aunque haya habido una ruptura o aunque haya habido algo malo negativo eh, en todas estas películas y más no que que aparecen pues te dejan un buen sabor de boca porque en definitiva ves que el bien es superior al mal. ¿eh? Y cuando nos tratan todas estas películas, ¿no? Nos tratan de, de manifestar una, una sociedad. Bueno, pues absolutamente rota, ¿no? Que no puede esperar nada. Que, que el bien no está presente en ninguno. Claro, uno ve estas películas y dice. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! O sea, la gracia de Dios existe. Eh, hay gente buena, hay gente que trabaja por el bien, hay gente que. Que, bueno, pues que gracias a Dios las cosas al final le han ido bien. No sin esfuerzo, no sin trabajo, no sin sufrimiento. no De hecho, me hizo gracia porque cuando pusimos esta película del de, de gran regalo, que no sé si la has visto, no de Cotelo, en la parroquia, es muy bonita. Es, ciertamente te sales, sales con el alma esponjada, el corazón anchado, lleno de oxígeno, lleno de... En fin, ¿no? Y dices, qué maravilla. Porque son un montón de... de no, de testimonios de gente que lo ha pasado mal etcétera y, y ha sabido perdonar ha sabido mirar, mirar a otro lado ha sabido tirar para adelante y al final después de ese pequeño tirón de ese esfuerzo ¿no? de perdonar etcétera, bla 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 ...pues... ...acaba todo bien... ¿no? En, ...en las diferentes historias que cuenta... ...bueno pues digo que la anécdota que me llamó la atención... es que cuando salimos y, y la gente salía... ...disimulando como que no había llorado... ...pero sí que había llorado... ¿eh? Eh, ...lo bueno o lo que me llamó la atención... ...es que hubo una persona... ...que eran todo testimonios reales... ¿eh? ...no eran películas... ...eran testimonios de primerísima mano... ...de cómo la gente había pasado esto... ...lo había pasado lo otro... Bla, ...un montón de cosas... ...y bien... ¿Y cómo sale una persona y dijo, esto es demasiado bonito para ser verdad? ¿no? Es más, que, que su prejuicio podía sobre la realidad. Porque la realidad, que era la película, que era un montón de testimonios, era que habían perdonado, que habían pasado la prueba, que habían conseguido superar el dolor, que habían superado la ruptura. Esa era la verdad de la película. Porque no era una película, era un es un documental. ¿no? Bueno, pues esta persona salió diciendo, demasiado bonito para ser verdad. Y dice, pero si pues es que es verdad... Es que es verdad. Entonces, ya ahí vuelvo otra vez al comienzo de esta sección del programa, eh, que es cómo la gente cree más en el, en el mal, cree más en el poder, ¿no? De todas estas cosas que, bueno, como en la desesperanza, en la desazón. O sea, la gente dice, mira, aquí no hay solución. Y el cristianismo es la solución para aquí, no solo para el cielo. Es también, bueno, es verdad, con esfuerzo, con dolor, a veces cuesta... A veces cuesta la sinceridad, ¿no? ¿Para que dejarse ayudar? ¿No? Y de quiere ir al sacerdote y decir, me pasa esto, 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 esto... Y de, bueno, ser sincero para dejarse ayudar, ¿no? Estoy pasando lo mal aquí o allá o tal... Y de, bueno, pero aún así es, es una maravilla, ¿no? Bueno, pues este es como el primer bloque que quería decir, ¿no? Una especie como de pesimismo vital, antropológico, una especie de desesperanza abrumadora que se ha volcado en un montón de historias, de películas, de series, donde... Donde todo es amargura, todo es desazón, todo es inquietud, todo es... Y dices, bueno, pues eso no. ¿eh? Te la puedes ver, tú la ves y dices, va, qué bien interpreta la de malo o de bueno este, pero dices, olvídate, el mensaje es falso. Aquí en este mundo, Cristo ha vencido la muerte ya, aquí en este mundo. No solo después, también después, aquí, ¿no? Por lo tanto, se puede, es posible, la sinceridad, la generosidad, la abnegación, el, la pobreza, el desprendimiento, eh, todo es posible, es posible, ¿no? Así que no te dejes contaminar por esta contaminación espiritual y ánimo, adelante. Bueno, te dejo con esta canción que me encanta, que es animosa y animante, que es la de prender fuego a la tierra. Eso es lo que dice, ¿no? Eh, nos hemos alejado de ti, eh, pero tengo que volver al camino, tú eres el camino y, y ese eres tú, ¿no? Venga, que, que ardamos de amor a Dios y volvemos en nada. canción que me parece apabullante, me parece preciosa, animante y luego la letra que está llena de, de energía y como no puede ser de otro modo aquí seguimos en Radio María tu cura en las ondas, ya sabes, cada 15 días, bueno, dispuestos a darlo todo por, por hablar de todos los espectros, espectros de, de la realidad, que son, digamos, lo cultural que hemos venido hablando hasta ahora Todas esas películas que están bueno pues dejando en nosotros o están radiando pues, cierto pesimismo, o más que cierto, un pesimismo real. no Una especie como de desesperanza cultural bueno a nivel de canciones, de películas, de modo de enfrentar y ver la realidad y ahora nos toca, digamos el, la dimensión más que, bueno, en este segmento en esta bueno, segunda sección del programa que, que pretende ser más práctica o más realista sobre bueno, yo creo que hay que hablar de política no sí, hay que hablar de política ya sé que no te apetece lo más mínimo pero un poquito hay que hablar y lo vamos a hablar porque me llama la atención y vamos allá, ¿no? me llama poderosamente la atención yo no sé si, si bueno, tú te has dado cuenta supongo que sí que de un tiempo a esta parte eh, hay muchos Bueno, muchos políticos venían hablando, vamos, de hace mucho tiempo ya, ¿eh? eh bueno, de esta típica expresión que es Cuando nosotros lleguemos al poder, lo que nosotros vamos a hacer es pum 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 pum, pum ¿no? Puntos suspensivos. O sea, aquí me refiero a cualquier partido político. Eh, es como una idea que se.. ...bueno, que se lanza desde un montón de mítines... ...es decir, cuando nosotros lleguemos ahí arriba... no ...lo que vamos a hacer es... ...como en el fondo están diciendo... ...mira, las leyes lo único que son... ...es un cambio de agujas... Eh, ...que es el que maneja el cotarro... ...sería el gobierno... ...y que tiene la decisión de marcar ese cambio de agujas... ...esa dirección de los trenes... ...al libre albedrío, a capricho... no ...cuando nosotros lleguemos... ...al poder, vamos a hacer todo de tal manera... Eh, Actos, leyes, decisiones, etcétera, a nuestro. a nuestro gusto, tal y como nosotros nos nos parece. ¿no? Bueno, y hasta aquí yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, me parece, ¿no? Y sin embargo, el otro día, viendo el famoso debate de investidura de. bueno, del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Eh, claro, el, el tema se agrió bastante. Y me llamaba la atención. ...este debate de investidura porque no era coherente. ¿A qué me refiero con que no era coherente? Pues me refiero a que si de verdad... ...lo que todos estos partidos políticos... ...han venido diciendo durante años... ...si de verdad se lo creyeran... ...pues no tendría por qué haber sido tan agrio el debate. Es decir, que todo el mundo sabe a qué atenerse... Eh, ...si seguimos las mismas reglas del juego... ...que es a saber... ...que el que llegue arriba... Eh, ...con los pactos necesarios... ...pues es el que va a dominar el cotarro... ...y ya está... ¿no? ...el que va a dominar la dirección... Eh, ...en el cambio de agujas del tren... ...y dices... ...bueno, el que llegue arriba ya está... ...si no hay más argumentación... ...que esa... ...a la hora de... ...regular un país... ...de que un país... ...se administre a sí mismo... ...que se dé que se dote a sí mismo de leyes, más que la mayoría ¿eh? absoluta o relativa de, de votos, yo no sé por qué había un debate tan agrio. Al no ser, y aquí me parece que es el punto filipino que, que nosotros tenemos que dar el, el debate no y que tenemos que reivindicar a los políticos que sean políticos de, de profundidad, de calidad. ¿eh? Es decir, ellos mismos, y me, me remito ahora al mismo debate de, de investidura del presidente, ellos mismos se, se atacaban a sí mismos y se, y se decían que eran eh, liberticidas, que estaban faltando al Estado de Derecho, que eran totalitarios o que eran bueno intolerantes o que habían mentido, etcétera etcétera Bueno, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que todos estos conceptos de, de atentar contra la libertad, de atentar contra los derechos, de atentar o de mentir, ¿no? O de ser intolerantes. Todos estos argumentos escapan o son previos o a, al, a lo que es lo meramente numérico en una votación. ¿no? A ver si me consigo explicar. Si realmente estamos hablando de a la, para que una ley... ¿eh? Sea, sea legal lo único que necesitara es la mayoría de, de los diputados y ya está pues no hay más que discutir sin embargo, cuando todos ellos, todos los diputados, todos los grupos parlamentarios o todos los partidos se acusan de otra cosa distinta que es como eh, faltar a la libertad, faltar a los derechos fundamentales, faltar a la tolerancia o incluso de mentir, ya estamos hablando no de puro de puras matemáticas, no estamos hablando de, de números, estamos hablando de, de moral. Estamos hablando de cómo entendemos al hombre, hasta dónde se puede llegar con los derechos y hasta dónde no podemos llegar con los derechos. ¿no? Hasta dónde el hombre es libre y qué es lo que tiene que obedecer el hombre y hasta dónde el hombre no es libre y tiene que acatar, acatar. Bueno, pues aquí este me parece que es el debate que no se ha dado. ...porque lo único que han venido haciendo durante décadas es... ...cuando nosotros lleguemos al poder, cuando nosotros lleguemos al poder... ...y todo el mundo ha callado, es decir, es verdad... ...bueno, pues sí, claro, si se acepta ese discurso... ¿eh? ...cuando yo llegue al poder voy a erradicar a los judíos... ...voy a erradicar a los negros, voy a erradicar a los catalanes... ...o voy a erradicar a los españoles, o voy a erradicar a las mujeres... ...o voy a erradicar a los... ...bueno, si no hay más discurso que ese... ...pues es que no hay ninguna discusión posible ya... ...porque es, bueno, se acepta... ...que el que llegue arriba es el que manda... ...porque las leyes... ...no tendrían que reflejar nada más... ...que un número, que una mayoría... ...de diputados... ...que la voten sí o no... ...al no ser, y esto es lo que me parece que... ...que tenemos que, que reivindicar... ...a nuestros políticos... ...que las leyes tengan que responder a una pregunta... ...es... ...¿qué significa que algo sea justo... ...eh... Que algo sea realmente. para que algo sea legal, para que algo esté escrito en un código, ¿eh? necesita antes que sea eh, justo. ¿eh? Por el mero hecho que se vote mayoritariamente no significa que algo sea justo. Está hablando del, por ejemplo, del aborto y ahora la eutanasia, o por ejemplo, de. de quitar por ejemplo, a la Iglesia Católica, el derecho a educar en sus centros o en los centros que, o los padres ¿no? que, que quieran elegir la religión eh, católica, si ellos lo quieren, ¿no? que venga el Estado y diga: eh, Yo declaro que tú no tienes derecho a elegir la religión de tus hijos en el centro de educación, y dices: Bueno, ¿por qué no? ¿Quién eres tú? Eh? ¿Cuáles son mis derechos como ciudadano? ¿Cuáles son tus obligaciones? Claro, si eso no lo hablamos. Y no lo hemos hablado durante décadas. Lo único que hemos admitido es que el, el bueno el grupo parlamentario, el partido político que ha llegado, ha conseguido eh, bueno los apoyos numéricos suficientes para llevar a cabo sus leyes. Y de bueno pues pues ahora entendemos que, que lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Es eh, un grupo parlamentario eh, va a conseguir va a conseguir todos los apoyos necesarios para numéricamente conseguir la mayoría necesaria y nadie se ha, nadie se ha parado a preguntar durante estas décadas y ahora ya es muy tarde es bueno pero es legítimo que cualquier ley o cualquier eh, pretensión a ley pueda ser bueno recogida por el parlamento cuáles qué leyes son justas qué leyes son injustas y por qué y por qué ¿No? Bueno, pues ese es el debate que, que me parece mucho más interesante que ahora de empezar a acusarnos. ¿no? De, tú eres mentiroso, tú más, tú más, tú más. Porque no nos vamos a entender, así de claro. ¿no? Al no ser que hubiera habido antes un diálogo de hasta dónde puede llegar una Cámara, hasta dónde puede llegar el Parlamento, hasta dónde puede llegar un código eh, de derecho, ya sea civil, laboral o penal o lo que sea, hasta dónde puede llegar. ¿eh? Porque. Aquí, en el fondo, lo que hay dos sistemas, sería el sistema just naturalista, el sistema por el cual los códigos lo que intentan expresar con sus derechos y con sus prohibiciones es la, la dignidad última del ser humano y, por lo tanto, habrá cosas que no se puedan permitir porque van contra la dignidad humana o, o la refuerzan, ¿no?, o tenemos otro sistema que sería el, el sistema positivista. El, el sistema positivista es todo lo que sea es inscrito en un código porque haya, haya llegado a ser por consenso o por mayoría. Me da igual el modo que ha llegado a ser, a ser inscrito en un código tiene que ser cumplido. Es decir, sin responder a la dignidad del hombre, sin responder a, bueno, a cuál es el misterio del hombre. Bueno, pues esto es lo que me parece que nos, nos lo han hurtado y nos hemos dejado hurtar, hurtar por, por bueno, esta, este debate que me parece mucho más interesante, ¿no? Que ahora, a último, al último momento, mal y pronto, pues tenemos que decir, no, esto tú eres un mentiroso, tú eres un... lo que sea, ¿no? A, bueno, pues a insultarnos y a faltar unos contra otros. Bueno, pues esto me parecía interesante. Vamos, te dejo con otra canción que me parece bien bonita, que es You Found Me, de City. Víctor, que tiene bueno, una melodía muy tranquila y, y me gusta porque viene a decir más o menos que yo me liberé cuando me encontraste. Yo, yo me di cuenta de quién era cuando tú me encontraste Que gracias a Dios es lo que nos pasa con el Señor ¿no? Nos dimos cuenta de, de lo que significa la vida Lo que significa la libertad Lo que significan tantas cosas Cuando nos encontramos con el Señor ¿no? Y el Señor pues realmente actúa como ese potenciador Ese fermento en nuestra vida Y, y nos da el sentido, la carta cabal A carta cabal de, de lo que somos y, y de lo que tenemos que hacer Vamos allá
1: you don't have to go if you wish to stay. We were lost in each other's scars, running in the whispers of the hearts. You found me and I never been so safe. You found me as I ran away. You found me as I ran away. And you don't have
0: Pues muy bien, amigo de Radio María, aquí seguimos en este programa de Tu cura en las ondas, que como bien sabes, no cada 15 días Estamos aquí flotando en las ondas, también flotando en internet. Porque nos puedes encontrar en la página web de Radio María, eh, Tu cura en las ondas. Y luego también en un montón de plataformas. En Youtube, en Facebook, en Twitter, en eh, Instagram, bla 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 bla. Todas estas cosas. Y luego todas estas cosas también para que reenvíes, mandes, o repases, o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues veníamos en esta. en este en este programa que hemos tenido. Esta es la tercera sección del programa. Y hemos hablado de, de ese pesimismo antropológico, ese pesimismo cultural que va dominando el mensaje de todo lo que se va radiando en las películas, incluso en las novelas, en las canciones, el modo de enfrentar a la gente, no, eh, sus vidas, como que no hay, es imposible cambiar esto. no. Tenemos que, que lidiar con lo negativo y no hay más. no. Después de lo negativo no hay más. ¿no? Sería el pesimismo antropológico. Luego hemos hablado un poco de la situación política, de lo que falta, de lo que nos han hurtado y nosotros nos hemos dejado hurtar, ¿no? Hemos tenido, tenemos que preguntar más veces por qué esa ley, por qué esa ley, por qué esa ley es justa, por qué esa ley es injusta, que es lo que tenemos que preguntar constantemente, ¿no? No tanto si me gusta o no me gusta, sino por qué esa ley es justa, por qué tenemos que aprobar esa ley, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una ley sea buena, no justa? Eh, eh, o legal, perdón, ¿no? legal es que, que ha sido aprobada, pero, eh, bueno, ¿por qué una, una idea o no una norma tiene que ser aprobada? ¿no? ¿O por qué tiene que ser prohibida? Ahí, ese es el debate, ese es el debate. Bueno, bien, y, y en esta tercera parte del programa, que me gustaría hablar un poco sobre algo aparentemente tan, eh, como tan, tan poco importante o tan inútil, vamos a decirlo como con palabras rotundas, ¿Cómo es la adoración? Adoración eucarística, la adoración a Dios, ¿cómo puede ser? ¿no? Este perder tiempo con Dios, este estar sentado contemplando al, al Señor, eh, realmente es importante, si no, ¿por qué? No? Bueno, y antes de empezar a bueno, pues hablar y reflexionar contigo un poquito sobre este tema, pues qué, qué duda cabe que lo que quiero hacer es leer el Evangelio eh, y, a ver, sacar experiencia y sacar conocimiento de la Biblia, que no es un libro más, eh, ni siquiera es un libro lleno de sabiduría, que también, si no es palabra de Dios, por tanto, todo lo demás, ¿no?, lleno de sabiduría, de adecuación y está bien. Pues me remito a Mateo 2, 1.12, que lo leo. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos de rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron. Pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, Ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando a los magos en secreto, se informó cuidadosamente por ellos el tiempo en que había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles, Id e informaros bien acerca del niño, y cuando lo encontréis avisadme para que también yo vaya a adorarle. <coughs> Perdón. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que habían visto en el oriente se, colo se colocó delante de ellos para pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en, la entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, y después de recibir en sueños el aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Bueno, como veis, este es el Evangelio del pasado domingo y yo creo que en el centro de todo el mensaje hay muchas cosas que se podrían decir, muy interesantes, pero el, el centro del mensaje de, de hoy, de este Evangelio, es la adoración y por eso me quiero parar un poco. ¿no? La, la cultura actual en la que estamos y por eso yo creo que conviene como señalar sus carencias, es una cultura eminentemente práctica, eminentemente pragmática, que solo dedica tiempo, interés, esfuerzo a lo que va a ser útil en, digamos, a un periodo de tiempo corto. Es como los políticos, en definitiva, ¿no? Los políticos hablan eh, siempre en términos cortoplacistas, hablan de cosas de en un año o dos años, pero es que tú y yo se supone, más o menos, si Dios quiere, vivimos la vamos a vivir la media de unos ochenta y pico años, ¿No? Entonces, no podemos plantear nuestra vida en pasitos de un año o dos. Bueno, hay muchas cosas que sí, no que voy a hacer estos... Pero pero hay planteamientos que se hacen, digamos, vitales, absolutos. ¿no? Y entonces, esta cultura lo que hace es meter mucho, mucho énfasis, mucha energía en cosas pues muy concretas que... Pero a la vez muy superficiales. Estudiar es muy importante. Pero si solo se hace desde el punto de vista de. bueno, de la necesidad de. Bueno, de tener un trabajo, etcétera y de adquirir unas habilidades, claro, eso no satisface a nadie, ¿no? Inmediatamente el, el planteamiento vital de mucha gente después de del trabajo, y para los estudiantes el trabajo es el estudio, ¿no? de bueno, qué es lo que tengo lo que quiero ser yo el resto de mi vida, ¿no? Lo que esta cultura le dedica mucho tiempo es al, al ocio, ¿eh? Desde, para descansar, porque estamos en una cultura muy estresante, muy competitiva, y entonces lo que hace esta cultura es dedicarle gran energía también al ocio. Y la oferta de ocio ahora misma es altísima, ¿no? Y la gente se acomoda muchísimo al, al ocio. Es decir, le, le dedica también mucha energía al esquí, al fútbol, a la natación, al deporte, y yo no digo que esté mal, ¿eh? yo no, en absoluto, yo vamos, yo hago bastante deporte, y, pero, pero estamos diciendo de, de la jerarquía, estamos intentando jerarquizar aquí, ¿no?, donde ponemos el, el impulso, donde ponemos la energía de las cosas, ¿no? Y esta cultura en la que estamos al final, al final de, de hablar de lo más práctico, lo que sea el trabajo, el dinero, el comer, ¿no? El prandium, eh, el prancho. Eh, al final solo sería, lo, digamos, la oración solo si es necesaria. Estoy hablando de, en general, ¿eh? De la gente, no de ti, porque ya sé que tú estás aquí en Radio María y estás a saco con el tema, ¿no? Estás a, a por todas. Pero en general la gente solo reza ya cuando cuando no ve más escapatoria, cuando no entiende qué le ha pasado en la vida y cuando necesita que la vida vuelva a su ser, a lo que era antes, ¿no? Es decir, al comer, al descansar y ya está. Y cuando ve que se ha roto por lo que sea, porque, bueno, se ha roto su relación con el marido, con la mujer, por una, bueno, una quiebra de laboral o financiera o una quiebra de salud o lo que sea, es cuando, cuando va a rezar, ¿no? Y pretende rezar para para que todo vuelva otra vez a lo mismo, ¿no? Bueno, pues, claro, así es como no funciona la adoración, como no funciona el Señor, ¿no? El Señor no es, bueno, pues ese botiquín para que o esa aspirina rápida para que podamos volver ¿no? a, a lo que veníamos haciendo. De hecho, los anuncios, lo que suelen hacer muchas veces es anunciarnos que si te tomas ese, esa pastilla, si te tomas esa, ese sobre... Pues eh, nada, en, en 12 horas ya estás otra vez perfecto para seguir, seguir ¿no? en el ritmo vital. Bueno, pues, pues bien, eso no es el Señor. Claro, la adoración, lo que hacen aquí los magos y lo que se nos invita a nosotros cada, cada día es a contemplar a Dios, contemplar a Dios. Y esto que parece del todo inútil, ¿eh? que dice, bueno, ¿cómo que contemplar a Dios? No? Es, es fundamental y es esencial. Y además... Esto sí que revitaliza y nos da tantísimas fuerzas, ¿no? El sabernos contemplados, el sabernos mirados, el sabernos comprendidos desde dentro, ¿eh? pues pues eso aligera la vida. eso, eso da. De hecho, el, el otro día, cuando leíamos el Evangelio, ayer, ¿no?, en concreto, leíamos el Evangelio de cómo el Señor eh, calma la tempestad. Me acordaba también de otro pasaje en el que había otra... Otra, perdón, perdón. el Evangelio en el que leíamos era cuando eh, en mitad de la, de la tempestad el Señor camina por las aguas, ¿no? Y decía que también hay otro otro texto evangélico en el cual hay otro, bueno, otro otra tempestad y el Señor está de, también dentro de la tempestad. Una está fuera de la barca y el otro está dentro de la barca. Es decir, que el Señor conoce todas las tempestades, conoce la tempestad eh, que, que sufrimos por las cosas de fuera, y conoce las tempestades que vivimos por dentro, ¿no? Las tempestades de lo, de lo que ocurre alrededor nuestro, pues porque un amigo o una situación o una circunstancia, algo exterior, pues se, se zarandea y parece que cae. <coughs> y también conoce el Señor las, las tempestades que vivimos desde dentro, ¿no? Cuando estamos... Bueno, las que sufrimos en nuestras afectividades, en nuestros modos de comprender la vida, en nuestros proyectos que vemos que falla, que parece que fallan, que no entendemos por dónde van, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas también las conoce el Señor. ¿no? El Señor está dentro de todas. Bueno, pues ahí se nos enseña en, en ambas, en ambas, a contemplar, a contemplar al Señor. Y en el momento que los apóstoles descubren que no es solo Jesús en el sentido de un gran profeta, un gran rabino, sino que descubren que bueno que es que es el Señor, pues entonces cuando viene la, la calma, ¿no? cuando el San Pedro le, le pide, ¿no? Que al Señor caminar sobre las aguas, bueno porque entiende que, que está hablando con el Señor, pues puede caminar sobre las aguas. Y cuando le piden, ¿no? A, Al Señor, dice Señor eh, que perecemos, ¿no? y, y a ti, van a él, pues el Señor, le, precisamente lo que le recrimina es su falta de fe, y en el momento que el Señor eh, les, les hace ver que, que él es el Señor, pues todo, todo vuelve a, a la calma, ¿no? Y, y esa es la, la adoración, contemplar con quién estamos, ¿no? ni más ni menos, y puede calmar cualquier, en fin, ¿no? Zozobra, eh, ...cualquier tempestad o, o, o cualquier mala situación... ...pero eso necesitamos como darnos cuenta... ...necesitamos captarlo... ...necesitamos tiempo... ...necesitamos tiempo... ...tiempo... ...y tiempo yo estoy convencido... ...me ha puesto el cuello que todo el mundo tiene... ...me acuerdo de una persona que... ...bueno, con un montón de hijos... ...que, bueno, los hijos quitan bastante tiempo... ¿eh? Y ...sobre todo cuando son pequeños... ...pues hay que dedicarles mucho tiempo... ...sobre todo si quieres dedicarlas muy bien... ...y entonces... Eh, ...materialmente no tenía mucho tiempo esta, esta persona, ¿no?, esta, esta, esta madre de familia. Entonces lo que hacía era, claro, los chavales, los, chavales, los niños de 3, 4 o 5 años... En fin, pues rezan un poquito y ya está. Entonces lo que necesitan es, es, es quemar energía, es saltar, explotar, etc. Entonces lo que me decía esta madre, con mucho sentido común, era... ...yo llevaba a mis hijos al parque, eh, los llevaba ahí a los columpios, los dejaba jugar durante, pues, no sé, media hora, tres cuartos de hora, una hora, lo que fuera, y yo de mientras en el parque rezaba. el Mientras los niños saltaban, se ensuciaban, se manchaban, se tiraban arena, se no sé qué, columpiaban y bla, 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 pues yo rezaba. Quiero decir que se estaba sacando tiempo para rezar. No era una oración, digamos, Jesús, gracias, sino era un... coger el Evangelio, meditar el Evangelio y mientras... Pues con un ojo, el derecho o el izquierdo, estaban contemplando a ver dónde estaba Miquelito, dónde estaba eh, Raquel o dónde estaba el otro, ¿no? Bueno, sacar tiempo podemos sacar. ¿eh? Otra cosa es que nos demos cuenta, que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de eso. Y la gente no gasta no, no, no gasta tiempo delante del Sagrario bueno, el, o delante del Evangelio porque no acaba de estar convencida que la adoración sea, ¿no? Que sea importante, ¿no? ...aprovechar el tiempo... ...meter la, la cabeza en las cosas de Dios... ...nos hace bien... ...del mismo modo que te hace bien... ...supongo... no eh, ...pues contemplar una maravilla de la naturaleza... ...una puesta de sol... ...un... ...salir del sol... ...un... ...bueno, cualquier contemplar la naturaleza... ...nos llena de paz y de sosiego... no ...una buena... ...un buen valle... ...una buena montaña... ...una, una vista de esas no espectaculares pues nos calma y nos sosiega, y es solo a nivel, digamos, material, ¿eh? o sea, el mero hecho de contemplar físicamente un, un buen panorama, un buen paisaje, como que nos descansa, espiritualmente hablando, pasa exactamente lo mismo. ¿eh? Cuando con los ojos del alma contemplamos a Dios, contemplamos la belleza de Dios, contemplamos su presencia ante nosotros, pues también nuestra alma descansa. Y por lo tanto, y déjame que una un poco esto a, a lo primero que he dicho en el programa, esa sensación de pesimismo, esa sensación de, de, de opresión de tantas cosas que hay que hacer y de tantas cosas como que parece que no funcionan fuera, en el mundo, pues, aunque las contemplemos, no harán del todo mella en nuestro corazón, porque, el, digamos, el antídoto lo tenemos, que es el Señor que es vida, que es optimismo, que es alegría, y que nos dice, nos dice constantemente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿no? Y esta es la maravilla del Señor, ¿no? El adorar al Señor, el estar un rato ahí, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Bueno, supongo que conoces, y si no, te lo voy a, te lo voy a leer, el, el adoro te tu devoto, te adoro con devoción, ¿no? La oración que compuso santo Tomás de Aquino, que me parece una delicia, y que te la voy a leer. ¿no? Para empezar a adorar, es bueno que tengas eh, algún libro, eh, alguna oración, y que la, la desmenuces poco a poco con tu cabeza y la vayas pasando por el corazón y, y en definitiva, que, que reces. ¿no? Dice así. Eh, te la leo despacito. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que la palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que en ti ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro, cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Bueno, pues este es el, el adoroto tu devote, ¿no? O, bueno, puedes empezar con una comunión espiritual. Creo que estás aquí, eh, que me ves, Señor, te adoro, creo en ti, espero en ti. Y verbalizar casi casi, ¿no? Con la cabeza... ¿No? ¿Para, ¿Para qué? Para caer en cuenta delante de, de quién estamos. ¿no? Es muy importante no tanto o sea, ir con un tema con, con muchas cosas para pedir, porque tenemos mil millones de cosas para pedir, sino darnos cuenta ante quién estamos. O sea, darnos cuenta que estamos ante el Señor del Universo, ante el Creador de, de absolutamente todo, incluso ha creado nuestra libertad. ¿no? Él ha vencido a la muerte y por tanto vamos a pedir de otro modo, seguramente. No vamos a pedir con esa agitación, con esa urgencia que nos quita la paz, sino vamos a pedir como sabiendo que estamos delante de, del gran Hacedor, ¿no? de, de un buen Padre, y que sabe perfectamente lo que necesitamos. Y bueno, ese, esa paz volverá a nosotros. ¿no? Bien. De hecho, lo primero que hacemos en el Padre Nuestro es, es eso, invocar al Padre. No, no empezamos con las peticiones. ¿Eh? danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. No todo, ¿no? Lo que hace es empezar con la gran invocación que hacemos, la gran apertura, el, el, el acto primero es anunciar y darnos cuenta de que estamos hablando con Dios Padre. Porque cambia el, el tono de todo lo que estamos a, vamos a empezar a pedir. ¿no? Quizá pedimos lo mismo, pero no del mismo modo. ¿Eh? Es, es, por tanto, de bueno de gran importancia... ...como recabar unos, unos instantes de, de, bueno, de, de pensar delante de quién estamos. ¿no? Eh, de hecho, recuerda, en Mateo 17.4, por ejemplo... ...cuando San Pablo y San Pedro dice... ¿no? De, en, eh, ...qué bien se está aquí, delante de la transfiguración... que ...se, se da cuenta delante de quién está. ¿eh? Qué bien se está aquí. ¿eh? En el momento... Que, que el Señor les hace ver, les hace caer en cuenta que están delante del Señor, que, que Él es Dios, y ¿eh? que está hablando eh, ahí con Isaías. Bueno, pues, qué bien se está aquí. Y los problemas siguen siendo los mismos. ¿eh? Debajo de la montaña, cuando bajan del tabor, el mundo sigue exactamente igual de problemático, igual de las persecuciones están igual de tensas para con Jesús, para con los discípulos, etcétera, etcétera. Las complicaciones con los fariseos eran exactamente las mismas. Pero es verdad que una vez que se han dado cuenta de qué bien se está aquí, pues todo es distinto. ¿no? Se han dado cuenta de que están en buenas manos. ¿no? Es como lo de la barca. ¿no? Y dices, bueno, bien pero estamos en buenas manos. O sea, sí, es verdad que aquí hay olas, que hay marejada, pero estamos en buenas manos. Estamos estamos en manos de Dios. No te preocupes. ¿no? Bueno, pues eh, la, la adoración, que incluso puede durar el rato que estés, a lo mejor deja de pedir un rato y no pidas más. ¿no? Siño, sino lo que tienes que hacer es estar dándote cuenta delante de quién estás. Y a lo mejor tu rato de, de adoración, tu rato de oraciones constatar que estás delante de Dios, ¿no? darte cuenta de eso, estoy delante de Dios, ni más ni menos, ni siquiera delante del Papa, ¿eh? ni siquiera delante del Papa, estoy delante de Dios. ¿no? Si fueras delante del Papa, pues seguro que te vestirías lo mejor posible, pensarías un regalo para darle, pensarías ¿no? un detalle, una frase breve ¿no? para decirle, porque suelen decir, ¿no? Eh, bueno, pues tienes unos segundos, porque hay mucha gente delante, ¿no? Cuando vas a visitar al Papa o a cualquier personaje ilustre, importante, tienes nada, unos segundos y, bueno, pues no elige lo que quiere pedir. Pida por mi hijo, pida por mi padre, pida por una cosita, ¿no? ¡Pum! Bueno, pues darnos cuenta, ¿no? De, 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 delante de, de quién vamos a estar, ¿no? Bueno, lo que sí es una maravilla y constato es que hay un renacimiento de las adoraciones, ¿no? Ante este mundo que, bueno, está en plena decadencia y está desmoronándose, pues sí que se ven pues, unas células nuevas, se ven unas brasas nuevas, se ve algo nuevo que crece, que es un montón de adoraciones perpetuas a lo largo de, de, de todos los países, no solo España, ¿eh? sino van renaciendo... Poco a poco las adoraciones perpetuas y luego adoraciones particulares que la gente asiste con, bueno, con, gran, con gran ilusión, con gran cariño, con gran devoción. ¿no? Yo creo que algo, el Espíritu Santo está trabajando a lo pequeñín, a lo María de Nazaret, a lo oculto, pero, pero está ahí trabajando ¿no? y es una gozada. Ahí se detecta que no estamos solos, como el Señor está haciendo su nuevo trabajo, está confeccionando... Por así decirlo, bueno, ya sé que esto que voy a decir es un poco así, ¿no? el límite y se puede entender mal, pero bueno, déjame decirlo así rápido y mal. Es como un nuevo pueblo, ¿no? un nuevo pueblo. está, está tejiendo, está logrando para sí un nuevo pueblo, una nuevos corazones para, para los nuevos que han de llegar. ¿No? Nosotros somos esa esa trabazón entre lo antiguo y lo nuevo. Y tenemos que transmitir, ¿no? Esa savia antigua, esa, esas brasas ardientes, ese afecto, ese cariño, lo tenemos que transmitir a los nuevos que han de llegar. Bueno, pues esto es todo, amigo mío. Nos vemos dentro de 15 días. Esto ha sido un placer estar contigo. Ya veremos lo que, lo que pasa dentro de 15 días. Bueno, pues te dejo con la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Un fuerte abrazo.